0: ビバララーダオスこのポッドキャストはバルセロナからセックスコーチの打ちさぎりがお届けしています。ビィヴラ・ビーダはスペイン語で人生万歳今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルルウェルネスという視点からお届けします「タブー」や「都市伝説まみれ」の「ねじ曲がった性」というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。また「ビバラ・ヴィーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバラベイヤース本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのうちサギリがお届けしております、えー、今日のポッドキャストのイントロでは先日ふと気がついた私の変なこだわりというかマニアというかそんなちょっとくだらない話なんですけどねリスナーさんの皆さんは何かお心当たりあるかなと思って聞いてみたくなって、そんなお話をシェアしようと思います。その私の変なこだわりというかマニアなんですけれども、それは順番をリスペクトしないととても嫌だということに気がついたんですね。リスペクトをしたい。と言った方がいいかなそれってどんな時に気づいたのかというとあの我が家には日本から持ってきた炊飯器があるんですけれどもそれで毎回お米を炊く時は午後どっさりと炊いてそれを小さな容器に分けて冷凍しておくんですね。でこの前もあそろそろお米がなくなるからと思ってお米を午後炊きました。で母が送ってくれたあのご飯を冷凍する専用のパックがあるんですけれどもそれにご飯を分けて入れたんですよね。でその時にこうタッパーをしまっている棚があってこう重なっていますよね順番にタッパーが。それで何かこう私の取り方によって次に使うえ一番上にあるタッパーではなくてなんかその次かその次の次ぐらいのやつが一番こう取りやすいところにあったんですけれども、わざわざそのちょっと取りにくいところにある、次に順番が、私にこうご飯を詰められる予定だったタッパーちゃんをですね、手に取って、あの、ご飯をこう小分けにしたときに、私は何にこだわっているんだろうかってこう立ち止まったわけなんですよね。なんかこういう毎日の何気ないことをしている時にちょっとこう瞑想状態みたいに入ってこういうふうにじっくり考えたりすることって結構皆さんにもあるんじゃないかなと思います。なんか朝の支度をしている時とか歯磨きをしている時とかあとお風呂シャワーを浴びている時にこうとか運転している時も結構あると思うんですけど。何かこうちょっとこう瞑想モードに入ってなんかふわーっとこう考えがフローしたりとか何かじっくりと考えるような時間になったりすることってあると思うんですよねそれでよくよくこのタッパーのことを振り返ってみたんですそうしたらタッパーだけではなくて例えばトイレットペーパーですねトイレットペーパーもあのトイレットペーパー入れみたいな細長いカゴみたいなのがあるんですけどそこにねこう定期的に4つか5つぐらいこうトイレットペーパーが入る入れ物があるんですけどそこにあのストックをしておいてでそのカゴの上に1つ今使用中のロールが置いてあるんですけれどもあの例えば一番下まで行ってあと1個しか残ってない時にあじゃあちょっともうストックしておこうと思って入れるじゃないですかその時もトイレットペーパーみたいなこの賞味期限みたいなねものがないものであっても私はこの一番奥に入ってたトイレットペーパーはこの今使っているものがなくなったら使われるはずでそこで待ってたわけなんですよ。で待ってたんだから今ここでね私がその上に新しいペーパーをストックしてしまったらまた上に乗っかった3つか4つ分の,あのトイレットペーパーが使われる。終わるのを待たなきゃいけないわけじゃないですか。なんか、そういうふうに考えている自分がいるっていうことに気づいてちょっとおかしくなってしまいました。なんかちょっと、もしかしたらすごく日本人的な考え方なのかもしれないし、なんかね、こう、物の上をまたいではいけないとか、すべてのものに神様が宿っているみたいな考え方にすごく、あのそれがこう特に毎日それを意識して過ごしているわけではないけれどもやっぱりその日本人の両親の下で日本に生まれ育って大人になるまでずっと日本にいたっていうことであなんかそういうのが私に特に意識しなくても染み付いているのかなって思ったんですけどねリスナーのこのエピソードを聞いてくださっているあなたにもそんなことを考えることって。ありますかあの、賞味期限がね、あるものだったら、古いものから先に使うっていうのはあると思うんですけど、その時も、賞味期限ももちろんなんですけど、それよりもやっぱり、使われるの、食べられるのを待っていた、順番を待っていて、やっと自分の順番が来たのに、後から来たものに、順番抜かされたらかわいそうってなんか思う自分がいるんですよね。だからその順番をリスペクトさせてあげたいなって思っている不思議な、私の,あのこだわりというかマニアがあるんだなと思ってちょっとクスッとおかしくなってしまったんですがあの、まあ、変なことといえば変なことかもしれないんですけどなんかこういう小さい自分のこだわりみたいなのってそれがやっぱり満たされるとすごくあの日々のこう満足度というか充実感というかあの大げさですけれどもねなんかこう自分がすごく落ち着けるというか安心できる要素につながるんじゃないかなと思っていて、あの、誰にね、迷惑をかけているわけでもない、ただの私の一人の、あの、こだわりなので、これからも、この、順番待ちをしている子たちをちゃんと順番を守って、あの、使ったり食べたりするっていうことを大切にしようと思った、ちょっと、あの、くだらない日々のエピソードでした。ぜひ皆さんもねあ分かる分かるとかいや私はこういう面白いこだわりとかマニアがありますとかがあったらぜひあのメールですとかインスタグラムの DM から教えてシェアしていただけるととっても嬉しいです。本日のエピソードでは休みたくても休めないあなたにお届けしたいなというエピソードなんですね。でそのテーマが動けないと思った時は動かなくてもいいっていうお話をしたいと思います。これは先日のセルフラブ疲れを癒すお話し会の中でも出てきたことだったんですがそのすごく忙しくてものすごいスピードでいろいろ進んでいく世界で私たちって生きていますよね。で例えば私が発信しているセクシャルウェルネスっていうジャンルで言えば例えばスローセックスであったりスローセルフプレジャーであったり何でもかんでもこうアクセスするのではなくってスローダウンする。ゆっくりと楽しむスローフードとかあの,いうのもそうですよねスローのコンセプトっていうのが大事ですよとかウェルネスとかっていうのが語られるようになってあの結構もうね長いし皆さんの中にも定着しているかもしれないんですが実際の生活の中でやっぱりアクセスしてしまう時間の方が多いのではないかなと思うんですよね。例えば子供たちだけでではななくて、まあ、大人もかもかしれないんですが例えば子どもたちがテレビを見るっていうふうになった時に普通のテレビってつけないんですよね皆さんのご家庭ではどうでしょうか皆さんご自身でももちろんなんですがあの我が家には例えばネットフリックスとアマゾンプライムとディズニープラスがあるんですけれどもそういうところに、ね、アクセスをするとあの好きな番組がいっぱい入っていますよね。それで、そのまあも、もちろんシリーズ、あのドラマっぽいものになってくると。シーズンっていうのがあってそれを見終わると次のシーズンが出るまで見られないっていうのがあるかもしれないんですが昔私たちが子供の頃まあ皆さんとね私の年齢がちょっと違うかもしれないんですが私はまあ昭和生まれ現在45歳なんですけれどもこのぐらいの年代の、えー、私たちが小学生とか中学生だった頃まあ大学生でもいいと思うんですけどまあもちろんね、有料のテレビチャンネルみたいなのはあったかもしれないんですがほとんどのご家庭がまあ普通のテレビをあの見るっていう感じで例えば月9、ね、いろんなこう話題になるドラマが必ず月曜日の9時からあったと思うんですけど月9をどんなに楽しみにしていてもその日に予定されている50分ぐらいの、あのー 1> 1話しか見られなないわけなんですよねで最後の最後で「えー、このあとどうなるの?」みたいな気持ちのまま次回へ続くっていう風になって1週間待つわけですよねでも今ってあのはい次のエピソード次のエピソード次のエピソードってどんどんそういう風にできるし先日も娘の様子を見ていたら自分の好きなシーンまでバーッてく早送りをしてそこだけ見てでまた戻ってそこだけ見て。ではい、次の全然違うエピソードを見るとかそういういいことをしているんですよねなんか、まあ、私たちの時代だったら例えばビデオにそれを録画して、ね、好きなところだけを見るっていうのはできたかもしれないんですがあの何でもかんでも見たいエピソードがすぐに見れていつでも見られてその次まで待たなくていいっていうようなことっていうのは今の時代大人も子どもももう必要がなくなってでできてていることななのかなって思うんですよねそれ一つを見てもすごいこうやっぱりアクセクしてると思いませんかただ便利っていうだけではなくてこう待っている時間の楽しみ方とかそういうことがもう分からなくなってきてしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうするとやっぱりそのスピードの中でどんどんどんどんどんどん情報が入ってきてインプットをしたら情報を入れたら情報を出すまあ実践するっていうことですよねアウトプットする例えば学んだことを誰かにシェアして話をしてみることによって初めて自分の言葉であの学んで理解したことを整えて誰かに伝えることによってやっと本格的に自分のものになるっていうプロセスがあると思うんですけれども。それをする暇もないぐらいどんどんどんどん情報が入ってきてしまうこれがやっぱりそのセルフラブ疲れっていうのを引き起こす一つの大きな原因じゃないかなっていうふうに思いますそしてそれがセルフラブ疲れを引き起こすだけではなくて休む立ち止まるちょっとポーズすることによってみんなすごく早く進んでいってしまうので自分だけ取り残されてしまうんじゃないかななんんかねその SNS がない時代ででもあったと思うんですよやっぱり友達が見ている番組や聞いているラジオを自分がこう聞き逃してしまったりどうしてもそんな時間まで夜眠くなっちゃって起きていられない場合にみんなが深夜番組の話をしていたら自分だけ取り残されちゃうってすごく中学生の時とか高校生の時に不安に感じたご経験きっと皆さんにもあるんじゃないかなと思うんですけれども。そんな風に立ち止まるっていうことを休みを入れるっていうことがすごく怖くなってしまうことっていうのもね、あるんじゃないかなっていうふうに思います。実際に私もその日本語でコーチングをしようっていうふうに思ったのが今から8年前ぐらいなんですけれども、特にねやっぱり最初の頃ってすごくやることが多いし、かなりこう継続して、しかもかなりのこう濃度というかね、インテンシブな感じで、行動を取ってい,たいかなくてはいけない時期っていうのがあるんですよね。やっぱり何もしないで望んでいるような結果を出していくっていうのはすごく難しくて、あの、望んでいる結果を出すためには絶対行動しないといけないっていうのがあるじゃないですか。で、しかもその自分で大事にしているプロジェクトをビジネスとしてやっていこうと思った時に、やっぱり私が動いていないと、回らないいっていうあのスタイルだったのでねそうすると私が休むと全部ストップしちゃうそして一生懸命毎日毎日最初はね一日何投稿とかしてたと思うんですけどそういうことを繰り返してこの活動の輪を少しずつ広げていってつながってくださる方を少しずつ増やしていったっていうところがあったのでそれをまた私が止まってしまうと皆さんが離れちゃうんじゃないかとか。忘れられてしまうんじゃないかとか、どんどんみんなに先を越されたり置いてきぼりにされるんじゃないかと思って、本当に休めなかったんですよね。でしかも私がその自分の好きなことをこう、まあ、ビジネスとして、まあ、私にとっては本当にライフプロジェクトっていう感じなんですけれども、このライフプロジェクトに本気で取り組みたいと思ったその8年前の時って、ちょうど上の息子がわ生まれた時だったんですよね。で初めての出産で、初めての子育て、赤ちゃんとの生活で、なんかもう全然うまくいかないし、授乳も本当に大変でしたし、夜寝れない。もうそんな中で、深夜2時とか3時まで起きてあの、仕事をしてですね、で、朝の5時に起きて、日本のお客様とのセッションをしたりとかするわけなんですよね。もうヘロヘロでした。それでもそこでもちろんその売り上げを立てることっていうのはできたんですけれども立った売り上げとその私がした努力とかまあそのアクションですよねっていうのを天秤にかけてみたら私これずっと続けたら本当に体が壊れちゃうなっていうふうに思う全然こうバランスの取れていないな状態だったんですよね。それからもしばらくやっぱり休むっていうのがすごく怖くて常に休みの間もコネクトしている。っていう状態だったんですけれども、特にね私の場合はあの去年本当にもう一昨年の夏から去年の春にかけてもう完全に強制終了せざるを得ない出来事っていうのがあってまあ、それがねご存知の方も多いですけれども私の弟とのお別れだったんですよね。でそれがあったことによってその疲れていても元気な部分がまだ残ってていたら無理をして動いちゃうと思うんですけど、もうね本当に私の場合はもう何にもできなかったんです。本当に何にもできなくなってしまって、あの病院にも通いましたしね心療内科に通いましたし、本当に何もできなかったからあの何もしないでただ自分に向き合うしか選択肢がなかったっていうのも本当にあるんですよね。そんなもう人生大強制終了を迎えたことによって。そこでもうしょうがないと。今何をやっても私はこんなエネルギーが全くない状態で、自分もぐちゃぐちゃな状態で、いいものなんて何も出せない。し、出そうと思っても出てこないっていう状態だったんですよね。で、それで休んだんですよね。まあ、約1年ぐらいですかね、合計で。かなりスローダウンして、もう、今年に入ってから、あの、今年じゃないな、2023年に入ってからは、本当に全然何もしないで休んでいたんですが、でもね、そのおかげで、やっぱり夏ぐらいから、で、夏はちょっとバカンスに行って、ゆっくり、さらに羽を伸ばしたっていうところがあったんですけれども、それをしたことによって、やっぱりね、私こののセックスコーチの仕事本当に好きなんですよねで。私はやっぱりこのセクシャルウェルネスの大切さとかそのために必要なことっていうのをもっともっとこれからシェアしていきたいっていう情熱がやっぱり戻ってきてこう下火になっていたファイヤーがですねまたブワーッと燃え上がってきたっていうのが夏ぐらいだったんですよね。で、その後また、あの、ずっと引きずっていた、私が断捨離すべきだったことを断捨離して、10月ぐらいから、もうフルパワーで復活<笑>したわけなんですよね。で、本当にこの経験を通して学んだことっていうのは、まあ、いろんなことがあったんですけれども、今日のこのエピソードの休むことの大切さだったり、動けないって思った時、疲れた休みたいと思った時は動かなくていいし思いっきり休めばいいんだよっていうテーマでねお話をしているので本当にねあの疲れていたらいいパフォーマンスができないですスポーツ選手とかもやっぱりそのきちんと休みを入れて大事な試合のスケジュールが組まれていたりとか、長時間の移動があるときにはついてすぐ試合が入っていたりとかはしないですよね。多分ね、そうじゃないと多分疲れが出てしまっていいパフォーマンスもできないし、それがあの怪我にねつながってしまうことなどもあると思うので、しっかりとまああの休息をとることだったり、栄養バランスの整った食事とかトレーニングをするっていうことが入ってくると思うんですけれども。それと本当に同じでですね私たちの人生ってもうすごく大きくお話をするとセルフラブとかセクシャルウェルネスとかそういう小さな小さなテーマだけではなくてもう人生ライフ未 B だ私のライフっていうところで見るともうプロセスなわけなんですよ。ですからプロセスをジャーニーをあのこう進んでいこうって思った時に心とか体が疲れていたら、せっかく美しい景色が見えていても楽しめないし、ね、とにかく休みたいみたいな感じで、目はパッチリ開かずに半目かもしれないし、目が閉じてしまうかもしれないし、とにかく歩いたら素晴らしい、あの、場所に出会えるかもしれないんだけれども、疲れていて歩けなかったら、もうそこに座り込んでしまったりするわけですよね。だからそういう時には無理をしないでまず休むまず心と体を癒すっていうことをしてあげるそんなふうに立ち止まるっていう勇気は最終的にはすごく自分にとっての愛情思いやりっていうふうになるのかなというふうにもう確信いたしましたそれで私たちってやっぱりどんなに大変なことがあってもものすごく強いパワーがあるんですよね。でもしこれを聞いてくださっているあなたが今すごく大変な状態にいらっしゃるとしたらもう本当に私はそこにこの声を通して寄り添いたいって思いますし愛のねエネルギーをこの声を通して今お届けしているのをぜひお受け取りいただけたらなって思うんですけれどもなんか早くそこから抜け出そうとかここにこんな風にいる自分ダメなんだとか、あんまりね、心配しなくて本当に大丈夫だと思います。私たちって自分で知っている以上にすごく強いんですよね。パワーがあります。だけど、無理してそこから、こう、なんだろうな、で出ていこうと思ったりとか、例えばね、私だったらそのグリーフっていうところにいた、今もまだ続いてますけれども、も本当にもう立ち直れないかもしれないって思ったところで無理をしていたとしたら多分ねもっともっと引きずっていたと思うんですね、うん、今でもまだ悲しいですよもちろんこの前もあの素敵なビーナスにとある鑑定をしていただいた時に弟の話になったらやっぱりうん、感極まって涙がどーっと溢れてくるんですけれども、まあそれは自然なことですよね。本当に私の愛する存在だったから、あの、今でも愛する存在ですし、そういうことを考えると悲しくなるのは自然なことだし、これはこれで大丈夫っていうふうに私の中でやっと折り合いがついたなっていう感じなんですよね。だけど、あの、今までもあなたはたくさんのことをね、乗り越えてきたんです大きな壁にぶつかってもそれをもう本当無理かもしれないとかいや私本当にこれもう乗り越えられるのかなとか自分を疑ったり投げ出したくなったりすごく怖くなったりしたことって絶対に今まで何回もあるはずなんですねでもそれをちゃんと乗り越えられてきてるんですよ振り返ってみてくださいぜひここにねすごいパワーが秘められているのであの、このワークはね、私のオンラインのアカデミーの中でも皆さんに取り組んでいただいているもので、すっごくパワフルなので、なんか自分で乗り越えてきたことって自分の中ではまあ当たり前とか、まあそんぐらいできて当然でしょうとか、やるしかなかったからみたいな感じで、すごいスルーしてしまっていることが多いんですよね。だけれども、私たちはやっぱり本当にいろんなことにチャレンジして、いろいろな壁を乗り越えてきているわけなんですよ。だから、ちょっと立ち止まって、それを振り返る。そして自分で、お、私、あの、なかなかいいじゃないと思うこともすごく大切ですし、あ、今なんか疲れたなぁ、なんかもう何もしたくないなぁって思ったら、本当に休む。でちょっとこう SNS とかそういうこうざわざわざわざわこううるさい場所ですよねノイズの多い場所からは離れてみたりとかあとはその SNS も使い方によってはあのかなりヘルシーな使い方っていうのはもちろんできると思っているのでまずは私たちがメディアリテラシーを高くしていくっていうのはもちろんなんですけれどもそのなんだろうなうーんなんかこういう投稿嫌だなとかあ、こういうメッセージ私今いらないなって思ったら、なんかどんどん、あの、今結構ね、その SNS 会話も厳しくなってきているし、ユーザーのその安心とか安全をすごく大事にしているなって感じることがあって、あの、こういう投稿をもっと見たいですかこれからもあなたのフィードに表示してもいいですかみたいな、あの、メッセージがちょこちょこちょこちょこ出てくるんですよね。ですからそういう機能も上手に使いながら今の自分には必要ないなとか逆に今の自分をすごくこうざわつかせたりとか心地悪いなって感じさせるものっていうのはどんどん自分からあのカットしていくあの手放していくそこから離れていくっていうことをどんどんしていいと思うんですよね。自分で選んでいいしそのいらないものは手放していくっていうのもすごく大切なんじゃないかなと思っています。なのでもし今日のエピソードを聞いてくださっているあなたがなんかね最近頑張りすぎて疲れちゃったなって思ってたらまずはゆっくり休んでくださいなんか特別なことをしなくても特別な場所に行ったりとか何かすごいあのフルコースのスパを受けたりとかねしなくってもただあの好きな場所にいて好きなものを食べて好きな映画を見て好きな飲み物を飲む。でそして好きな人と時間を過ごすでもちろんそれは一人で過ごす方がもっとリラックスできる緩められる休めるっていうことはあるかもしれないんですけれどもご自分にとって一番心と体がこうほっこり安らぐ状態っていうのを自分にプレゼントしてあげるっていうことがすごく大切なのかなと思います。ちょっとくらいね休んでも本当に全然大丈夫ですし私たちにとって本当に大切なつながりっていうかその人たちですよねっていうのは絶対に、ね、そこから離れることってないんですよね。ご縁って本当にそういうものなのかなっていうふうに思いますし私ももうかなり自分の内側に閉じこもって何もできなかった時も大事な人たちっていうのは本当に寄り添ってずっとそこにあのいてくださったんですよね。あとは本当に特にメッセージをやり取りしたりしなくてもすごくこう思いを寄せてくださったりとかあのうんその形に見えたりとか触れられるものだけがサポートではないですよね。すごく私たちってやっぱりつながっていますからそういう感じであのなんかこのすごくババタバタ悪せく忙しい世界の中でちょっとやっぱり立ち止まってほっこり自分を休める時間っていうのは私たちにとって絶対にこの私たちのウェルネスにとって欠かせないものだなというふうに私自身も感じましたそれでですね最後にちょっとチラ見せのお知らせなんですけれども今実は新しいプログラムを準備しているところなんですねでそのプログラムの名前というのが自分を優しい眼差しで見つめるためのオーディオサプリというプログラムで、えー、2ヶ月ぐらいのプログラムになると思うんですけれども音声でこのオーディオ音声ですねで、まあ、サプリのような感じの役割を果たすメッセージを、えー、2日に1本お届けすする2ヶ月間ですね合計30本のオーディオをお届けするっていうプログラムなんですね。でどんなメッセージが届くのかというとその私たちがやっぱりこのアクセスする時代の中でセルフラブに疲れちゃったとかなんか結構頑張ってるんだけどあんまり効果を感じないっていうふうに思っている時にあのその疲れとかモヤモヤを癒したりとか。外から入ってくる情報にすごく影響されてしまって振り回されてしまったりとか、あとは本当は自分はそう思ってないんだけれども、あの、外から入ってくる情報がこういう感じだから、こうじゃなきゃいけないのかなっていうふうにそこを目指して苦しくなってしまったりとか、っていうのをちょっと立ち止まって一緒に考える。きっかけになるような、えー、オーディオのサプリをお届けするプログラムなんですね。こちらのプログラムの詳細は、えー、今はですね、セルフラブ疲れを癒すお話会に参加してくださった方から、えー、優先のご案内をさせていただいていて、えー、一般の皆様への公開が1月29日を予定しております。ただ、このセルフラブ疲れを癒すお話し会に参加してくださった方だけのご優待などもご用意しているのであのもしねあなんかそのオーディオサプリとやら気になるなと思われた方はこのポッドキャストの詳細欄に、えー、セルフラブ疲れを癒すお話し会のリンクを貼っておくので是非録画もないですしあのできればねお顔出してお話できればいいんですけれども先日もねカフェからつないでくださったのでちょっと今顔出しもできないし喋れないんですっていう方も参加していてくださったりとかしているので顔出し必須お話いただくことが必須ではないので無料のお話し会に遊びに来ていただけたらなと思っておりますので詳細欄よりご覧になってみてください、えー、今日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードが役に立ったとか、ぜひ大切な人にシェアをしたいというふうに思ってくださったら、番組のレビューや番組のシェアをよろしくお願いいたします。皆様がレビューですとか、シェア、コメントなどをしてくださることによって、このビバラ・ビーダをより多くの方にお届けすることができるようになりますぜひこれからも皆様の愛のサポートをよろしくお願いいたしますそれでは今日もビバラビーダを最後まで聞いてくださって本当にありがとうございましたムッチしますグラシアスイアスタラプロクシマン最後までお聞きくださりありがとうございます今日のエピソードはいかがでしたかこれからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったらぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたしますフォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになりますまた役に立った面白かったそして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたしますお一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくためにあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。gracias p o シマスグラシアスポ h スク t a アスタラプロ i シ a